0: 大家好，我叫魏巍，来自中国科学院高能物理研究所。那么今天想和大家分享的是我们怎么做相机的故事。当然了，我做的这个相机呢，可是有点特殊，因为它拍摄的对象是 X 射线，所以可想而知呢。那么这一台相机肯定不是大家日常生活中用来拍照的这种相机，而是它会用到一个非常特殊的地方，也就是这张图里面。给大家展示 的， 看上去像放大镜一样的地 方， 那么它的名字叫做高能同步辐射光源。那么高能同步辐射光源是干什么用的 呢？ 它其实是一种可 以， 呃， 就是产生高品质的 X 光的一种大科学装置。那么我们为什么又要专门的产生 X 光 呢？ 这主要是因为 X 光有非常优异的特性。那么其实我们用这种同步辐射产生的 X 光， 那么它也能研究物质的结构。其实大到从这个航空发动机的叶 片， 小到这种困扰我们的新冠病毒的病原体的结 构， 其实都可以用这种同步辐射装置来进行研究。而这里的高能同步辐射光源建成之后 呢， 也将是世界上亮度最高的第四代的同步辐射光 源， 所以它其实也是一种当之无愧的大国重器。那么正是因为同步辐射这么的有 用， 所以 啊， 随着我们国家综合国力的提高。和对这种前沿科学探索的日益迫切的需求，那么在近几年也有一大批的先进光源正在进行建设和规划中。那么这些光源呢，其实大部分都是基于这种加速器技术来产生的 X 射线。那么其实也可以说，我们国家在这种呃先进光源的建设上，它的水平已经达到了世界一流。但是非常遗憾的是，虽然我们现在能够呃产生这种高品质的 X 光。但是呢，在这种同步辐射装置的另外一个非常关键的部分，也就是 X 光的探测部分，那么一直以来，其中的关键的科学仪器，特别是高端的科学设备，一都是被国外所垄断的。那么这这也造成了它成为这种呃限制先进光源发展的一个瓶颈性的问题。那么为什么这么说呢？首先。因为这种高端的科学仪器被垄断，所以它当然会导致这种价格非常的昂贵，使得我们整个装置的建设成本非常的高。那么同时呢，由于我们没有自己定制化生产这种高端科学仪器的能力，那么对于科学家的一些新的想法、新的需求，我们也没有办法满足，因此也就没有办法完全发挥出我们光源的全部的性能。这就是为什么我们一定要有自己的探测器。因为没有自己的探测器，原始创新就无从谈起。那么，其实这也是我们开展今天我们这个工作的初衷。所以我们到底如何来做这样一台相机呢？那么，其实我们首先要解决如何探测 X 射线的问题。其实啊，在传统上，我们已经有了很多方法能够来探测 X X 射线，比如说我们呃传统的我们这个胸透用的这种技术呢。我们就是用一种叫做闪烁体的材料，首先把这个 X 射线转换成为可见光，然后我们再用这种可见光的相机来拍摄它。但是我们可想而知啊，在这个转换的过程中，其实就会损失不少的这种精度，也就降低了它的分辨能力。所以我们就想呢，能不能有一种更新的办法，我们直接来探测 X 光，直接让这个 X 光转换成为电信号，这样呢，我们就能直接处理这个电信号，省去了。这个转换的过程，那么这样我们的这个整体的系系统的性能不就可以大大的提高了吗？那么这首先就要求我们解决这种如何直接探测 X 射线的问题。那么其实有两个难点，因为呢，对于 X 光，我想大家都知道它的能量因为非常的高，所以对于很多的材料，它都可以轻易的穿透过去。也就是说，这些材料对于 X 光来说都是透明的。那么呢，我们就可以想一种办法，比如说，我们可以先利用一种高密度的材料，比如说半导体的微材料。那么呢，我们还要在其中加上电场，这就好比我们先砌了一堵厚厚的墙，然后呢，在这个墙上拉一张电网。那么这样一来，这个 X 光它就算再厉害，也插翅难逃了。那么这其实就解决了第一个问题。我们首先看见了 X 光，我们用一个词来形容，也就是“观其无形”。那么我们想啊，如果我们要把我们的探测材料进一步的划分成很多细密的小单元，并且让每一个单元都能独立工作，那么这样一来，我们就能精确的知道 X 光到底是在哪里被捕捉到的，其实也就获得了 X 光的位置信息。那么我们如果累积了很多这种 X 光的位置信息，自然的它就成了一张图，我们就看清了 X 光。那么呢，也就是洞见于微。所以啊，这其实就是 X 光直接探测的原理。那么从结构上来说呢，我们可以从这个图里面把我们这样一台相机分成三个关键的部分。哪三个关键部分呢？首先，我们当然要看见 X 光，我们要有 X 光的感光的器件，我们把它叫做传感器。那其实这和我们这个人的眼睛起到的功能非常的类似。那么我们把 X 光转换成为电信号之后呢，我们就可以利用这种专用的集成电路芯片来处理电信号。那么我们可以按照自己的需求，在这个芯片上设计各种不一样的功能。那么这又非常类似我们人脑所起的这种作用。而且我们知道呀，从人的眼睛和大脑之间信号的传递呢，其实是通过神经来实现的。那么在我们的探测器里面也有这样一个信号的通路。那么它是采用这种先进封装的工 艺， 用一种叫做倒装焊的技术来实现 的， 就是这里的一颗颗的小球。那么它也是探测器的神经。其实 啊， 从这个直观上来 说， 大家可能觉得 啊， 这三三个关键技术其实相对还是挺简单的嘛。但是 呢， 其实大家要知 道， 在我们二零一二年开始这个研究工作的时 候， 这个领域在国内基本上是完全空白。这就意味着我们要从零开始，依次攻克这三个关键技术，并且啊，呃，大家知道，在当时国外呢，其实已经有了几十年的发展，所以这也意味着我们面临了巨大的压力和挑战。这就是为什么直到今天为止，我们都会不停的受到各种各样的质疑。有人说这个技术在国内太超前了，你们肯定做不出来；还有人说啊，这个。国内的加工条件根本没有办法做出你们这个东西，你们还是不要尝试了。但是啊，我们知道，如果我们不去挑战这么一件事情，那么直到今天为止，我们仍然一直会被国外的产品所垄断，被卡脖子。那么原始创新自然就更无从谈起。所以这件事情呢，其实也是不得不为之的。那么我们怎么去做这么一件事情呢？首先就要解决探测器最难的部分，也就是探测器的大脑。那么我们采用这种专用集成电路芯片呢，就能实现整个探测器的核心的功能和性能。那么探测芯片，我想大家这几年应该就基本上都不陌生了。那么在很多的设备里面，它都起到了非常关键的核心的作用。那么在我们的探测器系统里面也是如此。呃，那么它要处理这种单光子灵敏，处理这个整个探测器的功能。大家可以看到左边的这么一个图，其实就是我们整个。集成电路芯片里面的其中一个单 元， 我们把它叫做像素。呃， 那么 呃， 在这个像素单元电路的这么一个设计 啊， 就非常类似我们在日常生活中经常会碰到的一种情况呢。例如小户型装 修， 就是我们家这个面积虽然 小， 但是所有的家具还得齐 全， 这个家具啊运行的还得有条理。那这其实就要动很多的脑筋。其实我们在设计电路的时候 啊， 也是要动。相似的这种脑筋，比如说，我们把电路模块 A 和 B 放到一起的时候，能不能把它们的形状设计的互相嵌合？这样可以节省面积啊。而同时啊，我们还要在这种非常狭窄的空间里面执行非常复杂的功能，比如说什么呢？比如说，我们要在这个芯片里面处理非常微弱的由我们传感器转换出来的电荷信号，同时呢，还要把这个转换出来的数据高速的进行数据的搬运。把它送到我们的计算机进行处理。那这好比一件什么事情呢？比如说我们在处理微弱信号的时候，就好比在进行一台精密的外科手术。但是同时啊，紧邻的我们的墙外就是一个繁忙的工地，有这种起重机、大卡车。我们的精密手术还不能被它影响，不能相互的干扰，要有条不紊的运行。而且呢，大家注意到这里这个单元其实只是我们整个芯片里面的。其中一个，我们整个芯片上会有上万个这样的像素单元，同时在进行工作，同时进行着精密的外科手术和数据的搬运。那其实这里只是我们在电路设计时候碰到了一些技术的挑战。那么其实我们也碰到了很多现实的压力。那我想大家经过这几年的芯片站，其实已经了解到做这种集成电路其实是一件非常烧钱的事情。但是大家要知道，在十年前，其实很多人是没有这个心理准备的。那这里我可以给大家举一个具体的数字：我们这里用到的叫做 CMOS 130纳米的这种集成电路工艺，我们完成一次芯片的制造，我们把它叫做流片。那么一次所要花费的成本就要超过人民币100万元。而大家可能不知道的是，对于我们。一个典型的研究所或者大学来说，我们所能申请到的课题经费，通常来说最多也就是两三百万元左右。而集成电路本身又有一个什么特性呢？它在流片制造之后，基本上没有办法进行任何的修改，所以这就导致一个什么结果呢？我们花费了占整个课题超过一半的经费，来制造的这么一个芯片，基本上变成了一锤子买卖。一次失败可能就会导致整个项目的终结，那么大家可想而知，这样一个巨大的心理压力，其实就会落到设计人，其实也就是我本人头上。那么我们只有在我们芯片提交流片之前，充分的考虑各种风险因素，进行详细的验证和仿真。那其实我还记得呀，这个芯片核心的这一款即将提交流片的时候呢，正是我家小朋友还在妈妈肚子里的时候。那每天晚上 呢， 就是孩子妈妈躺在床上保 胎， 我就在旁边加班验证芯片。其实这个事情已经过去十年 了， 而我家小朋友 呢， 现在正好也是十 岁， 所以从这个意义上来 讲， 这款芯片也就相当于我的另外一个孩子。那么对于探测器的眼 睛， 也就是传感器来 说， 那它的目标就变得非常明确 了， 就是实现精确的探测。其实这个传感器的原理 呢， 和大家在高中时学过的二极管的原理非常的类似。那么它本质上 呢， 也就是一个二极管的阵列。但是对于我们这种科学探测来 说， 它又不不能仅仅只是一个二极管的阵列。其实它在工艺制造的过程 中， 要求我们的工艺线非常的洁 净， 不能有任何杂质。其实从洁净度的这个角度角度来考虑的话。这个传感器的工艺，在这个方面甚至比做芯片的这种工艺，它的要求还要高。那大家可想而知，在我们初期开展这个工作的时候，其实国内合格的制造厂家是非常缺乏的。这就好比我们虽然能设计出图纸，但是却没有人能够把它做出。那么我们呢，只有首先筛选出具有一定加工潜力的这么一些合作伙伴。然后和它不断的磨合我们的设计和工艺，最后才能得到一个合格的传感器的晶圆。那么好了，我们现在有了我们的电路芯片，有了我们的传感器，我们就可以通过这种先进封装的技术，把它面对面的封装到一起，这样呢就能得到我们的探测模块。那么我们依靠的就是刚才提到的一种叫做倒装焊的先进封装技术。那么在显微镜底下可以看到，那么其中。这种倒装 焊， 它是由一颗颗的金属小球排列成阵列的形式构成的。其中 呢， 每一个小 球， 那么它就是一个倒装焊的焊 点， 而它的直径 呢， 其实比我们的头发丝都还要略细一些。而它排列起来的密度 呢， 跟我们一头这个浓密的头发的密度基本上也就差不多。所以大家可以想 象， 这其实对我们的加工工艺也提出了非常高的要求。但是 呢， 这还不算 完， 大家可以试想啊。如果我们其中的某一颗神经断掉的话，这就会导致与它相连的这种像素单元完全的失联，这样呢就会在我们的图像上留下一个坏点。而且我们作为这样一台先进的科学仪器，我们当然是要长时间运行在我们的大科学装置上的。打个比方，它在加班的过程中，不能说活干着干着这个头发就掉了，为什么呢？因为坏点的增多。就会导致我们图像的质量急剧的下降，直到没有办法进行科学的实验。所以呢，这个倒装焊的工艺其实也是决定探测器可靠性的一个关键工艺。所以，正是有了这么多极限的要求，大家也可以设想，我们在初期啊，在国内具备这种精密加工能力的厂家也是非常稀少的。其实这里展示的一系列的图片呢，就是我们同我们的合作伙伴从前期。不断的进行我们的工艺迭代，最后呃实现我们最终合格的倒装焊工艺的这么一个过程。那其实啊，我们在最开始我们的集成电路芯片成功流片的时候，我们是满心欢喜的，因为我们认为我们已经解决了整个探测器系统最难的一个关键技术。但是呢，当我们看到左边的第一张 X 射线成像图的时候，我们又是绝望的，因为这基本等于探测器没有办法使用。甚至连我们自己都开始怀疑，国内是不是真的不具备这个加工能力？好在呀，我们同我们的合作伙伴通过一轮一轮的不断的调整工艺、不断的迭代，从开始的一大片死区，到后来坏点越来越少，最后得到一张合格的成像的 X 射线成像图，其实也代表了我们当时看到的曙光。那么现在我们的这个合作伙伴呢，除了能够服务于和我们有类似需求的其他的用户，甚至在我们后续的更为前沿科学的高能物理的国际合作里面，开始承担了重要的加工任务。这其实也都反映了这种来自呃高端的加工需求对我们这种应用领域和产业的一个推广和促进作用。那么，在我们整个探测器系统研发的十年的过程里面，我们不断的面对的其实都是这样类似的故事。我们认为最难的三大关键技术：传感器、图书芯片和倒装焊。其实我们在不到两年的时间里面就已经解决。然后我们得到了我们的第一个探测器的模块，看到了第一张 X 射线成像图。但是呢，我们还要把这个模块拼接成一个大面积的整机，并且还要交付用户，让用户能够放心的使用。那么这个过程其实花费了后续长达八年的时间。那么我们在这八年的时间里面，不断的碰到新的问题。而且这个每一个问题看上去可能乍一看都不很难，但是呢又非常的琐碎，每一件都需要我们沉下心来去解决。那么还可以给大家讲一个故事：我们最开始的时候非常高兴的有了第一批的六个模块加工出来，那么我们非常着急的准备把它组装成我们的一个完整的探测器。但是呢，正当我们把它往我们的探测器的机械框架上安装的时候，发现。因为我们加工精度的问题，导致相邻的两个模块互相的推挤，实际上这个模块就安装不上去了。所以呢，导致我们的只有把我们的加这个机械框架临时的去返工，把我们的这个加工孔给它磨大，这样呢才能把模块勉强的装上去。啊，装上去之后呢，又发现了后续一系列的问题。那这其实非常类似我在《视频突击》里面听到的一句话。就是过日子呀，其实就是问题叠着问题。但是呢，这其实又是每一个先进的技术从概念到实体的一个必经的过程。其实这从另外一个侧面反映出来，我们国家其实，在这种精密加工的领域，国内和国外还是有相当大的差距的。但是呢，也只有通过这种高端的加工的需求，对我们的加工厂，它的能力。提出压力，他才能得到锻炼和我们共同成长。而大家另外可能意想不到的是，正因为在我们整机的工程攻关的这个过程中，太多琐碎的问题了，其实是非常难发文章的。那么呢，这就更要求我们以这种十年磨一剑的精神，把这种每一个细节的问题进行解决，这样才能把我们心中最美好的理想从。这种遥不可及变成我们能够触摸到的实体。那么铁杵不能一日磨成针，实际上我们在十年的时间里面从零开始，那么先后研发了这样三代的样机。那么大家可以看到，我们的整机的规模不断的扩大，它的探测面积不断的增加。那么其实在内部的设计，它的稳定性也是不断提高的。其实从这里的成像图大家可以看到更直观一些。那么在早期的时候，大家可以发现啊，模块和模块拼接，那么还会有非常宽的这种，未灵敏区，我们把它叫做死区。但是后来呢，通过改进工艺，大家在第三代样机里面已经看不到这个问题的存在了。而事实上，在我们的第三代样机，它的整体的性能已经可以完全的对标之前对我们形成垄断的那些国际上的主流产品，并且对它形成国产化的替代。那么下一步呢？当2025年我们的高能光源建成的时候，也将会有一大批我们自己设计的探测器正式的用到我们的光源线站上。那么其中最大的版本呢，它的像素会达到600万。那么这里呢，再给大家展示用我们自己的系统得到的两个典型的成像图，也是两个典型的应用。那么左边呢，其实就是在同步辐射光源上经常会做的一种实验。叫做 X 射线衍射实验，那么大家看到的一圈圈的环其实就对应了物质的结构。我们通过解析这个环距离中心的距离以及它的亮度，就能分析物质的结构。而右边这个图呢，可能大家就更熟悉一些了。我们在医院体检的时候做的胸透，其实得到的就是这种 X 射线的透射成像图。那么这里，只不过我用的是一条小鱼。那大家可能意识不到的是几个数字。其实用我们现在这一套系统拍出来的这种 X 射线的成像图，那么它的最暗的点和最亮的点之间亮度的差能够超过100万倍，那这其实就代表了图像里面蕴含的信息量，而且呀，这已经远远的超过了我们传统成像所能实现的能力，当然远远超过了大家手机上的相机能实现的能力，并且呢，甚至超过了这一台显示器。所能显示的范围，所以大家看不到这个一百万的这种动态范围，而且通过这里小鱼的成像，其实也暗示着我们的这个技术，它也可以完全的在这种医学成像等等先进的、更其他的应用领域得到推广。那么我们这台系统呢，除了能够拍摄这种静态的图像之外呢，它还有一个特殊的能力，就是能非常高速的成像。那么快到多少呢？我们的拍照能力。在每秒能够超过一千张以上，那么这已经远远的超过了之前垄断的那些国际上的主流产品。那么正是由于我们这种比较新的能力，我们未来呢就开始可以开展一些更新的实验方法。例如这里高速旋转的是一个风扇，那么它的平常我们肉眼看上去已经连成一片的这么一个旋转的动作，在我们的这个系统前面显得就像曼动诺一样了。所以到这里为止，我想我已经可以回答。我们经常被质疑的一个问题，因为有人说啊，你们用了十年的时间，用了大量的人力和物力，那么只不过也就实现了和国外现在的现成的产品一样的水平嘛，也就是把它替代了。那么你们为什么还要做这么一件事情呢？我想，第一，这件事情可以节省大量的科研成本。大家要知道，我们现在做的这一套系统，相比被它替代的这个国际。上的主流产品，每一台可以节省人民币大约是几百万这么一个量级，而我们高能光源建成之后，将会有超过九十条线站，那么大家可以算一下，这就是几个亿的科研成本。那么我们当然可以用这几个亿去干更多、更先进的前沿探索，更多有意义的事情。那么当然，我们通过这十年的积累，我们具备了整体的一个系统的开发能力，我们未来就可以根据科学家的更新的想法。去给他们专门的做这种更新的探测器系统，市面上没有的。那么呢，这样就可以实现和我们高能光源共同的升级。当然，刚才也提到，我们的这个技术也完全有希望应用到更多的前沿的领域，例如医学，例如工业探测等等。其实回顾这个技术发展的历史，我们也可以看到一个清晰的循环。那么我们这个 X 射线直接探测技术最早还是来自于高能物理的对撞机。那么呢，后来在同步辐射领域得到了应用发展，并且孵化了一大批的成熟的商品。那么在近几年呢，被这种医学成像领域注意到它的潜力。那么现在非常火热的这种光子技术 CT 技术，其实也是来自于相同的领域。而在这个。产品发展成熟的过程中，呃，那么发展起来的一些关键的先进的技术，那么又被我们的物理学家注意到，使他们能够思考：我们能不能利用这种更新的技术开展新的、更难的一些的前沿科学的探索呢？这样一来，其实就形成了一个下一轮的技术升级的循环。大家可以看到，科学仪器在这个循环里面，其实起到了就是一个承上启下的作用。良好的沟通了这个前沿科学的需求和我们技术应用的，让他们两个有一个良性的互动。那么，其实这也可以回答我们经常被问到的另外一个问题，就是研究高能物理有什么用？所以，我想把这个问题的答案也作为我今天报告的结束。谢谢大家。